0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Laura und ich bin Ernährungsberaterin, Trainerin, Content-Creatorin und Unternehmerin und meine großen Leidenschaften sind die Themen Ernährung, Training, körperliche und mentale Gesundheit, mit denen ich mich beschäftige und die ich an euch weitergeben möchte, also wo ich versuche, euch bestmöglich meine Erfahrungen, mein Wissen und meine Tipps weiterzugeben. Und ein Thema, was da auch dazu zählt, ist definitiv das Thema Balance und ein gesundes Verhalten gegenüber dem Essen, dem Sport und auch dem eigenen Körper zu entwickeln. Und diejenigen, die mich schon länger kennen, wissen ja, dass ich da auch eine Art Transformation oder Fitness Journey oder wie auch immer man es nennen möchte, hinter mir habe und es eben auch etwas gedauert hat, bis ich da meine Balance gefunden habe und eine Zeit lang eben sehr im Extrem war. Und ich glaube, das war so gesehen auch wahrscheinlich notwendig, um diese Balance zu finden, die ich jetzt heute habe. Also ich bin definitiv auch der Meinung, dass es nichts gibt, was wir irgendwie bereuen müssen oder wo man sagt, das war ein Fehler, sondern letztendlich sind das alles irgendwie Erfahrungen und Chancen die uns zu dem Menschen machen, der wir dann letztendlich sind, mit dem Denken, mit dem Handeln. Und das Erlernen eines gesunden Essverhaltens und auch das Wiedererlangen einer Balance, also einem harmonischen Verhältnis zum Essen, zum eigenen Körper, auch zum Thema Bewegung, das sind natürlich komplexe Prozesse, die Zeit und auch Geduld erfordern. Und oft machen wir uns den Druck, Dinge immer sofort erledigen zu wollen und Probleme sofort zu lösen, ich kenne das auch von mir selbst, also selbst wenn es so kleine Sachen sind, wie irgendwelche Aufgaben, die man sich vorgenommen hat, was eigentlich total große Aufgaben sind, am liebsten würde man das immer sofort lösen. Und es ist aber natürlich so, dass gerade bei der Heilung eines gestörten Essverhaltens man nicht erwarten kann, dass man von einem auf den anderen Tag gesund wird, sondern du musst und du darfst dir Zeit geben. Und was genau bedeutet das eigentlich konkret, sich Zeit zu geben? Natürlich wäre es schön, aber wir können es eben nicht erwarten, dass sich von heute auf morgen so viel verändert, dass wir uns von heute auf morgen im eigenen Körper wieder wohlfühlen, wenn es eben aktuell nicht so ist und dass wir von heute auf morgen wieder intuitiv essen können, sondern Heilung, diese Recovery, das passiert mit jedem einzelnen Schritt. Und ich sage auch immer, die Heilung, das war bei mir nicht nur in Anführungsstrichen, dass ich dann damals nach meiner extremen Phase, wo ich ja auch Periodenverlust hatte, das war nicht nur, dass ich meine Periode zurückbekommen habe, sondern die Heilung hat viel, viel mehr noch mitgebracht. Also das war eben meine körperliche Gesundheit, meine mentale Gesundheit, mein komplettes Mindset gegenüber dem Essverhalten, gegenüber mir selbst, gegenüber der Bewegung und das ist eben Schritt für Schritt passiert. Also da kann ich auch nicht sagen, der und der Tag war es, von heute auf morgen dachte ich mir, jetzt ändere ich das, jetzt denke ich anders, sondern das war ein Prozess. Also das dauert einfach längere Zeit, das sind viele einzelne Schritte und es geht auch gar nicht darum, besonders schnell anzukommen, weil ich bekomme auch häufig dann die Frage, wie lange hat es bei dir gedauert, wie lange hast du die Sportpause gemacht, wann hattest du deine Periode wieder? Und zum einen verstehe ich diese Frage, weil man natürlich auch wissen möchte, okay, wenn ich jetzt das und das umsetze, wie lange dauert es denn dann, bis was passiert, bis sich was verändert. Aber das ist auch einfach wieder von Frau zu Frau so unterschiedlich, weil es eben immer darauf ankommt, auch in welcher Situation ist man, wie bereit ist man, etwas zu verändern. Und es geht eben auch nicht darum, dann möglichst schnell irgendwas zu erreichen, sondern es geht um das, was du auf dem Weg deiner Heilung erlebst. Also es geht um die Erfahrungen, um deine Emotionen. Und der Heilungsweg wird natürlich leichter, wenn du dein Mindset änderst und wenn du den Fokus auf das Jetzt legst. Und was mir da zum Beispiel immer sehr geholfen hat, ist mir bewusst zu machen, dass es jetzt eine Phase und ich muss aber jetzt quasi alles dafür tun, um gesund zu werden, um meine Periode wiederzubekommen, um meinen Körper zu zeigen, du bist jetzt sicher. Und da ist es auch ganz wichtig, sich selber von diesem Druck zu befreien, den man sich häufig einfach macht. Also sich auch Fehler zu erlauben, aus denen man ja dann wiederum lernen kann. Ich habe davor lange Zeit diesen ja, diesen Druck mir gemacht, beziehungsweise auch diese Angst gehabt, etwas zu verändern, weil es kann ja sein, dass es sich nicht lohnt oder man weiß ja nicht, wohin es führt und man will diese Kontrolle nicht abgeben. Aber es ist einfach wichtig, diesen Druck ein bisschen von Tag zu Tag etwas mehr loszulassen und wirklich diesem Prozess, diesem Weg Vertrauen zu schenken. Und es zählt wirklich jeder Schritt, Egal ob vorwärts oder rückwärts und wichtig ist eben, dass du dir Zeit gibst, dass du erkennst, dass dieser Weg deiner Heilung aus vielen kleinen Erfahrungen besteht, die dich stärken und wachsen lassen. Und Heilung ist häufig von Angst begleitet. Wie gesagt, ich hatte auch große Angst davor, was zu verändern, Angst davor zuzunehmen, meine Definition zu verlieren. Lange Zeit hatte ich diese Angst, auch, ja, was, was passiert? Lohnt es sich überhaupt, dass ich was verändere? Und da spielt eben diese Angst, die Kontrolle loszulassen, eine ganz, ganz große Rolle. Und dieses Bedürfnis nach Kontrolle, das spielt ja bei Essstörungen eine sehr bedeutende Rolle und ist tief auch in unserem menschlichen Dasein verwurzelt. Und Kontrolle wird aber eben zum Problem, wenn sie übermäßig wird oder wenn wir, Dinge kontrollieren wollen, die außerhalb unserer Reichweite liegen und obwohl unser Körper am besten weiß, welches Gewicht richtig für ihn ist und wie viel Nahrung, wie viel Energie er braucht, orientieren wir uns halt doch oft an irgendwelchen Standards wie dem Body Mass Index oder Kalorienzähl-Apps. Und diese Kontrollmechanismen, also durch eine Tracking-App, das ist ja nichts anderes als zu kontrollieren, wie viel füge ich jetzt eigentlich meinem Körper zu. Und diese Kontrollmechanismen, die dienen uns natürlich dazu, uns Sicherheit zu geben. Allerdings gibt es da natürlich auch die Gefahr, dass wir uns vor dem verschließen, was eigentlich für uns bestimmt ist. Also anstatt irgendwie dem Körper zu vertrauen, auch offen zu sein für neue Erfahrungen, kann es eben sein, dass man sich in diesen Kontrollmechanismen verfängt und sich verschließt und ganz vergisst und verlernt auf die eigene Intuition, auf den eigenen Körper zu hören. Und hier ist eben auch wichtig, deswegen sage ich immer dieses, es kann sein, jede Person ist da auch unterschiedlich. Es gibt viele Personen, die das einfach aus Spaß machen, die für die das kein Problem wäre, wenn sie jetzt von heute auf morgen aufhören müssten mit dem Kalorienzählen, die trotzdem auch gut auf ihren Körper hören können, aber eben ab und zu einfach gerne Kalorien tracken und die das überhaupt nicht irgendwie unter Druck setzt, stresst oder triggert. Und bei anderen dagegen ist es eben so. Also das ist natürlich auch sehr individuell und Typsache. Und dem eigenen Körper zu vertrauen, das bedeutet eben auch zu wissen, dass das Leben uns teilweise Aufgaben gibt, die wir bewältigen können. Und das bedeutet auch, bereit zu sein, neue Wege zu gehen, unerwartete Erfahrungen zu machen, anstatt sich eben in diese Kontrollzone zu versteifen, also in dieser eigenen Spur bleiben, wo man weiß, da bin ich sicher, da habe ich die Kontrolle. Vertrauen bedeutet eben, sich auch mal zu wagen, was Neues zu machen. Und wie gesagt, Heilung, passiert nie ohne Angst. Du darfst diese Angst haben und aber trotzdem handeln und mehr Vertrauen in dich selbst, in deinen eigenen Körper stecken. Und die Heilung beginnt im Kopf, also das ist eine Entscheidung. Das ist ja auch immer so das Schwierige und das, was man sagt, die Person muss selbst, die muss es selbst wollen, es muss von selbst kommen. Und es ist keine leichte Entscheidung und auch keine, die du irgendwie einmal triffst und nie wieder triffst, sondern diese Entscheidung, dass du heilen möchtest, die musst du vermutlich jeden Tag aufs Neue treffen. Und auf diesem Weg der Heilung gibt es aber auch kein Falsch oder Richtig. Wie gesagt, es gibt keine Fehler, sondern diese Fehler werden dir helfen, die geben dir die Chance, nochmal einen neuen Versuch zu starten, es irgendwie anders zu probieren und einfach herauszufinden, was für dich funktioniert. Und hab wirklich dieses Vertrauen in deinen eigenen Körper, versuch diese Angst loszulassen und zu wissen und dir wirklich bewusst zu machen, dass du mit den Herausforderungen des Lebens umgehen kannst. selbst wenn du mal nicht sofort alles verstehst oder nicht alles irgendwie Sinn macht, vertraue darauf, dass die Dinge im Rückblick einen Sinn ergeben. Das ist ja ganz häufig so, dass man in der Situation akut sich häufig fragt, warum ist das jetzt so, was will das Leben mir gerade damit zeigen, kann mir das nicht erspart bleiben? Und wenn man dann aber einige Zeit später mal zurückblickt auf diese Situationen, dann wird einem häufig klar, warum gewisse Dinge so waren, wie sie waren. Heilung beginnt also im Kopf, Heilung ist eigentlich immer auch von Angst begleitet und der Weg der Heilung besteht aus kleinen Schritten. Nicht von heute auf morgen alles verändern wollen und können, das geht nicht, sondern Heilung besteht aus kleinen Schritten, die aber große Wirkung haben können. Und ich habe ein paar Ideen, Anregungen, Tipps für dich, wie du es eben schaffen kannst, Schritt für Schritt diesen Weg deiner Genesung zu gehen. Und zwar das Erste, dass du dir die Gründe für deine Heilung aufschreibst. Also wenn du dir selber darüber bewusst bist, was sind deine Beweggründe oder auch dein Warum, so nenne ich es ja in meinem Online-Kurs, das ist ja der, das, der, das erste Modul, mit dem wir da reinstarten. finde dein Warum, dass du dir darüber bewusst wirst, weil das kann dir eben helfen, dabei zu bleiben. Also auch in schwierigen Momenten, in etwas schwierigen Phasen, dass du dabei bleibst, dir das also wirklich aufzuschreiben. Ein weiterer Tipp ist, dass du versuchst, Mahlzeiten nicht ausfallen zu lassen. Zumindest versuche, eine Kleinigkeit zu essen, weil es wirklich wichtig ist, wenn, also diese Tipps sind natürlich individuell anzusehen, je nachdem, was ist deine Situation, was sind deine Baustellen. Wenn du aber eben im Untergewicht bist, du möchtest und du musst zunehmen, dann versuche, keine Mahlzeiten ausfallen zu lassen. Wenn du dir denkst, ich habe ja jetzt eigentlich keinen Hunger, dann versuch trotzdem zumindest eine Kleinigkeit zu essen und so einen regelmäßigen, einen regelmäßigen Essrhythmus zu etablieren. Weiterhin auch ein Tipp ist, dass du dich regelmäßig mit deinen Gedanken und Gefühlen auseinandersetzt, indem du zum Beispiel ein Tagebuch schreibst. Und es kann dir eben helfen, auch deine eigenen Emotionen einfach besser zu verstehen und auch negative oder hindernde Denkmuster zu identifizieren, dass vielleicht auch diese etwas schwierigen Momente immer weniger werden. Versuch dich auch von dem Zwang, jedes einzelne Lebensmittel abzuwiegen oder zu tracken, zu befreien. Also da wieder das Thema Vertrauen. Vertraue deinem Körper und erlaube dir, auf deinen Hunger, auf dein Sättigungsgefühl zu hören und so auch im Laufe der Zeit Schritt für Schritt zu lernen, intuitiv zu essen. Dann ein weiterer Punkt, sortiere Kleidung aus, die dir nicht mehr passt oder dich vielleicht auch an deine Essstörung erinnert, weil es ist enorm wichtig, eine Umgebung zu schaffen, die dich bei deinen Zielen unterstützt. Überprüfe deswegen auch deinen Instagram-Feed und sortiere hier auch regelmäßig aus und folge nur den Profilen, die dir ein positives Gefühl vermitteln, also die dich auf deinem Weg unterstützen und dich nicht triggern, dir nicht ein negatives Gefühl vermitteln. Ein weiterer Tipp ist auch, Dankbarkeitstagebuch zu führen und hier wirklich täglich Dinge zu reflektieren, für die du dankbar bist, auf die du vielleicht auch stolz bist, dann Ebenfalls ein Tipp, entsorge die Waage. Lege den Fokus mehr auf deine körperlichen und emotionalen Bedürfnisse und versuche wegzukommen von diesen Zahlen. Dann vielleicht, wenn das Problem bei dir Bewegungszwang ist, Sportzwang, du regelmäßig ein schlechtes Gewissen hast, wenn du dich nicht genug bewegt hast, du aber genau merkst, es tut dir eigentlich nicht gut, es ist ein zwanghaftes Verhalten geworden und du möchtest davon wegkommen, dann nimm dir wirklich mal vor, einen Spaziergang weniger zu machen. Das auch natürlich, du kannst dir dann so eine eigene Challenge, nenne ich es jetzt mal, machen, dass du sagst, in der ersten Woche versuchst du, einen Spaziergang weniger zu machen, in der zweiten Woche ersetzt du ein intensives Workout durch ein ruhigeres Workout und nimm dir stattdessen einfach mal Zeit für Entspannung und Selbstpflege. Lass dich einfach mal darauf ein und mach es einfach mal. Dann versuche auch, ein Rezept nachzukochen, ohne dass du Zutaten austauscht oder weglässt, falls du das ab und zu machst. Versuche, Verabredungen nicht abzusagen, weil es da etwas zu essen geben könnte, sondern sehe sowas zum Beispiel als Chance. Und da kannst du zum Beispiel auch deinen Partner oder deine beste Freundin auswählen lassen, was du essen sollst, wenn du ansonsten den Salat ohne Dressing bestellen würdest. Sieh das wirklich als eine kleine Chance und lass dann mal deine Liebsten für dich auswählen. Schätze deinen Körperwert, auch wenn du dich gerade nicht wohlfühlst. Isst zusätzliche Zwischenmahlzeiten, integriere ein verbotenes Lebensmittel. Also was für dich verboten oder als böse gilt, auch wenn es vielleicht gar nicht böse ist, aber manchmal hat man ja irgendwie so tief verwurzelte, selbst auferlegte Essensregeln und du kannst direkt morgen zum Beispiel damit starten, da eines dieser Lebensmittel zu integrieren. Und integriere auch mehr sportfreie Tage und wie schon gesagt, versuch dir dann stattdessen Zeit für dich zu nehmen. Irgendwie ein Hobby zu machen, wo du schon immer mal sagst, das wollte ich schon immer mal ausprobieren oder du machst einfach eine entspannte Meditation, ein NSTR, irgendwie sowas. Und bei all diesen Punkten, bei all diesen Ideen ist es wirklich wichtig, geduldig mit dir selbst zu sein und kleine Erfolge zu feiern, während du dich eben auf dem Weg Schritt für Schritt zu einem gesünderen und glücklicheren Leben befindest. Ich kann euch wirklich sagen, aus eigener Erfahrung nach meiner Journey, dass es sich so viel besser und freier anfühlt, keinen Sportzwang mehr zu haben, kein restriktives Essverhalten mehr zu haben, kein schlechtes Gewissen, wenn man mal was Ungesundes gegessen hat oder wenn man mal sich nicht so viel bewegen konnte, keinen Sport gemacht hat, sondern einfach dieses intuitive Ess- und Sportverhalten. Und an alle unter euch, die es auch betrifft, die eine ähnliche Geschichte haben, wie ich sie habe, ich bin mir sicher, du schaffst das genauso. Du musst eben nur jeden Tag kleine Schritte in die richtige Richtung machen. Und wenn du dabei noch Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne bei mir in meinem Online-Kurs Back to Balance, den ich euch natürlich auch in der Beschreibung mal verlinke. Da könnt ihr euch alles dazu anschauen. Da unterstütze ich dich dabei, wie du nicht nur deine Periode zurückerlangen kannst, falls auch du Periodenverlust hast, sondern es geht eben wirklich vor allem darum, intuitiver und in Balance zu essen, zu trainieren und zu leben. Das sind acht Module. Das erste Modul ist, wie gesagt, finde dein Warum, was ich super wichtig finde und eigentlich, was so die Basis ist, worauf das Ganze aufbaut. Und dann geht es weiter mit der Theorie über Aminorö, Stress und Zyklus, Ernährung und Essverhalten, das Thema Gewicht und Zunahme, Sport und Bewegung, Supplements und im letzten Modul geht es dann nochmal darüber, was es eigentlich bedeutet zu heilen, also was diese ganzheitliche Heilung eigentlich bedeutet. Und passend dazu vielleicht abschließend noch kurz das Thema, also eine Frage, die ich häufig bekomme, wie man Sport und Bewegung im Heilungsweg integrieren oder im Falle einer Sportpause wieder aufnehmen kann und wie man halt hier die Balance finden und auch beibehalten kann. Und was ich da sehr entscheidend finde, ist, dass man, eben dahin kommt, dass man Bewegung nicht mehr als Mittel der Gewichtskontrolle oder der Selbstbestrafung nutzt, sondern dass man Bewegung und Sport macht, weil man den Körper liebt, weil man ihn stärken möchte und nicht, weil man ihn kontrollieren möchte, optimieren möchte, verändern möchte, sondern eben aus einer positiven Intention heraus und da stell dir einfach die Frage auch, was die Sportart betrifft, was steigert dein Wohlbefinden, was versorgt dich mit Energie, wie fühlst du dich gut, wie fühlst du dich wohl und versuch eben auch regelmäßig Pausen und Ruhephasen einzubauen, verbinde dich mit deinem Körper, versuche einfach mehr Achtsamkeit in deinen gesamten Alltag und dir gegenüber einzubauen und eine positive Beziehung gegenüber deinem Körper aufzubauen und eben realistische Ziele zu setzen. Und da Schritt für Schritt jeden Tag irgendwas in die richtige Richtung zu machen. Und dich aber auch nicht zu verurteilen oder unter Druck zu setzen oder zu bestrafen, wenn es vielleicht mal nicht so gut gelaufen ist, sondern wirklich dann trotzdem einfach dranbleiben. Und zum Abschluss der heutigen Episode habe ich noch eine exklusive Info für euch. Also das habe ich wirklich noch gar nicht irgendwo angekündigt oder angeteasert, sondern ihr als meine Podcast-Hörer und Hörerinnen erfahrt davon jetzt wirklich als allererste. Und zwar habe ich in den letzten Monaten an einem Workshop gearbeitet, und der kann natürlich zum einen eine sehr, sehr hilfreiche und sinnvolle Ergänzung sein für alle, die sich jetzt hier heute in der Episode mit den Themen sehr stark identifiziert haben, die meinen Online-Kurs vielleicht schon gemacht haben oder jetzt interessant finden. Das kann dazu eine sehr gute Ergänzung sein, aber auch für alle anderen. Also das ist eigentlich ein Thema, was so gesehen jeden betrifft, und zwar geht es um das Thema intuitive Ernährung. Ich möchte euch mit diesem Workshop helfen, ein gesundes Essverhalten zu entwickeln. Mit Achtsamkeit und mit einem gestärkten Selbstwertgefühl. Weil ein Spruch, der eigentlich sehr, sehr gut dazu passt, ist, wenn du achtsam mit dir bist, dann triffst du auch Entscheidungen für dich und nicht gegen dich. Und in diesem Workshop, da möchte ich euch eben einmal den Zusammenhang von Selbstakzeptanz und Essverhalten vermitteln. Und gebe euch auch nochmal ganz tiefe Einblicke in meine Geschichte, wie ich eben das intuitive Essen gelernt habe, frei von Regeln zu sein und gebe euch mit, was notwendig ist, um ohne Zwänge und ohne Verzicht zu essen und so auch wirklich eine nachhaltige, positive Beziehung zum Essen und auch zum eigenen Körper aufzubauen. Und da bekommt ihr eben auch ganz viele tolle Tools mit an die Hand, wie ihr eben euer eigenes Essverhalten reflektieren könnt, wie ihr eure Körperakzeptanz verbessern könnt, wie ihr emotionales Essen verstehen könnt, restriktives Essverhalten hinter euch lassen könnt und einfach mehr zu einem achtsamen, bewussten Essverhalten, Bewegungsverhalten und Lebensstil finden könnt. Und weitere Informationen folgen natürlich noch, aber ich wollte euch einfach jetzt schon mal von diesem Projekt berichten, auf das ich mich schon wahnsinnig freue und ja, werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, hier im Podcast, bei Instagram, auf meiner Website. Also da werden ganz bald nähere Infos folgen. Und jetzt wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche. Bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, die heutige Episode war interessant und inspirierend für euch. Ich bin gespannt auf euer Feedback, wie immer. Ich freue mich über eure Nachrichten und ja, bis nächsten Montag.